Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Огромнейшая благодарность еще раз всем и каждому за то, что присоединяетесь к нам, как мы начинаем сегодня новую серию радиопрограмм и в большей части будем обращаться к посланию к евреям. Я должен оговориться от самого начала, что в последнее время мое восхищение посланием к евреям возрастает все больше и больше. Все больше и больше возрастает и моя уверенность в том, что его авторство принадлежит именно апостолу Павлу. Для этого у меня есть свои, пусть и субъективные соображения, которые я, разумеется, никому не собираюсь навязывать. В любом случае сложно не согласиться, что послание к евреям – это огромнейший теологический труд. И это остается аксиомой, с какой бы стороны мы к этому посланию не подходили. В серии этих радиопрограмм мы будем обращаться к одному слову. Слово «лучший». Надо заметить, что оно используется в этом послании как минимум 13 раз. И учитывая, что в этом послании 13 глав, это означает, что в каждой главе автор считает нужным прописать это слово. К примеру, «Лучше ангелов» – первая глава, 4 стих. «Лучшая надежда» – 7 глава, 19 текст. «Лучшая страна» – 11 глава, 16 стих. «Лучшее воскресение» – 11 глава, 35 стих. Главным же ударением этого послания является акцент на то, что Христос принес Себя Самого в жертву. Христос пролил Свою драгоценную кровь. И эта кровь говорит лучше, нежели кровь Авеля. Послание к евреям, 12 глава, 22 стих утверждает, «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и к тьмам ангелам, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета и Иисусу, и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева. И вообще автор этого послания утверждает, что Христос и поручитель, и, следовательно, ходатай лучшего завета. И этот завет, утверждает он, утвержден на лучших обетованиях. Друзья, позвольте напомнить вам, кому он обращается. Он обращается к евреям, это его целевая аудитория. Он обращается к тем, которые воспитаны в отеческих преданиях. Он обращается к тем, которые через всю свою жизнь сфокусированы на закон Моисея. Они воспевают его, они хвалятся им. Они говорят, что никто никогда никому не мог предложить ничего лучшего, чем закон Моисея. 
И тут появляется кто-то, у кого достаточно дерзости, как по мне, дерзновения, чтобы заявить, Христос пришел. Мессия явился, и в нем новый завет, и этот завет лучше. Более того, он утверждает, что ветхий завет – это стареющий завет, а все ветхое и стареющее близко к уничтожению. Не об этом ли мы читаем в 8 главе? Послание к римлянам, 8 глава, 13 текст. Говоря новый, показал веткость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Мы можем только представить себе, какого порядка реакцию это могло вызвать или вызывало у людей, которые читали эти строки. Но главный аргумент автора этого послания сводится к тому, что Христос является, да, поручителем лучшего завета. Христос является, да, ходатаем лучшего завета. Но Он лучше, послушайте очень внимательно, потому что утвержден на лучших обетованиях. Послание к евреям, та же 8 глава, 6 стих. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшей, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Он говорит о Христе как о первосвященнике, о первосвященнике, который получил превосходнейшее или лучшее служение. Он получил превосходнейшее или лучшее служение потому, что он является ходатаем лучшего завета. И этот завет утвержден на лучших обетованиях. Секундочку. А чего не хватает в обетованиях Ветхого или Первого Завета? Нам бы увидеть их исполнение, не так ли? И вот здесь уместно освежить в своей памяти те обетования, которые Бог дал родоначальнику еврейского народа. Для этого мы переходим в книгу Бытие и прочитаем несколько стихов из 12 главы. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе со мной, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. Бытие, 12 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословляться в тебе все племена земные». Как величественно! И здесь не столько величие обетований, сколько величие обещавшего. Величие того, который был, есть и никогда не перестанет быть верным. Где-то при каких-то обстоятельствах, то ли еще в Урихалдейском, то ли уже в Харане, Бог явился Аврааму и сказал ему, «Выйди из твоей земли». «Выйди из твоего родства, выйди из дома твоего отца». 
и я связываю себя следующими обетованиями. Номер один – я произведу от тебя великий народ. Номер два – я благословлю тебя. Номер три – я сделаю имя твое великим. Номер четыре – ты будешь в благословении. В тебе, используя библейский текст, благословляться все племена земные. Все без исключения. Поэтому я спрашиваю еще раз, а что не хватает обетованием Ветхого Завета? Кто не хочет сегодня быть благословенным? Кто не хочет сегодня быть плодовитым? Кто не хочет сегодня стать в благословении для тех, которые его окружают? Почему же тогда автор послания к евреям говорит, что пришедший Мессия, Христос, первосвященник, поручитель и ходатай лучшего завета? И этот завет лучше потому, что он утвержден на лучших обетованиях. В чем же превосходство, если оно имеется обетований Нового Завета, если обетования Ветхого или Первого величественны сами по себе. К большому сожалению, время не позволит нам продолжить говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы должны будем возвратиться на нашей следующей программе.